1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brenda Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Matices, donde me acompaña el diputado Pablo Heriberto Abarca, que es el presidente de la comisión que investiga eh, el caso Cochinilla, que investiga al, al Conavio. Don Pablo Heriberto, ¿cómo le va? Bienvenido a
0: Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, un saludo. Eh, aquí estamos a, a las órdenes, como siempre.
1: Muchas gracias. ¿Cómo, cómo, cómo ha.? Digo, es una pregunta súper general, pero ¿cómo ha visto eh, el avance de la investigación?
0: Bueno, vamos a, a, a ser consecuentes, como siempre, con el tema. De, de, la, de lo directo con, con que me refiero siempre Randall a ver, a mí me ha sorprendido que en esta investigación de, de corte, digamos administrativo y político ha quedado en evidencia que el gobierno ha estado de lleno y con conocimiento total, los jerarcas sobre este tema eh, pero el Ministerio Público ha estado concentrado solo en funcionarios de, digamos de un de un cierto nivel pero no llegan a más arriba ¿verdad? Eh, y eso realmente es preocupante pero creo que es el aporte precisamente que le puede dar y la significancia que va a tener esta comisión en función de no sólo engrosar el expediente sino de documentar y eh, tanto testimonial como documental de las, las falencias administrativas y políticas que tiene este caso. Sí,
1: a mí, don Pablo, yo no sé si usted ha, ha visto el expediente judicial y yo sé que me va a decir que está bajo secreto el expediente, pero lo cierto es que Medio País lo tiene, por eso le, 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 le pregunto si lo ha visto, porque yo sí lo tengo, lo he leído varias veces completo, hemos hecho resúmenes y un montón de cosas respecto a eso, y a mí hay algo que me llama tremendamente la atención y, y es las primeras declaraciones del director de OIJ don Walter Espinosa. Porque él dice que podríamos estar ante el caso de corrupción más grande del país, dice don Walter Espinosa. Sin embargo, cuando uno se mete, perdón, y usa un dato, 78 mil millones de colones, y cuando uno se mete al expediente, y creo que ha ido quedando claro también en la, en la comisión, uno empieza a dilucidar cómo esos 78 mil millones de colones no es que se los robó nadie es que hubo un manejo interno de presupuestos ¿verdad? que cambiaron de fondos el tema de los sobornos de la empresa es otro, de las empresas es otro tema al que ustedes no han entrado directamente aún pero digamos, esa, esa cifra 78 mil millones de colones que a todos nos paró el pelo resulta que no es que alguien se los llevó sino que hubo un manejo de cambio de presupuesto y me parece que ha ido quedando claro en las primeras entrevistas de la comisión, don Pablo
0: sí vamos a ver, lo que ha habido es un cambio, un modus operandi del cambio de partidas, en la que yo, por ejemplo, en la, en la comparecencia anterior, eh, eh, del viernes, eh, del, perdón, del jueves anterior, eh, demuestro en las que el gobierno intenta enviar una modificación presupuestaria so, sin detalle, es decir, dejando, solo moviendo la plata, uh -huh. que, lo cual le otorgaría una gran discrecionalidad al CONAVI y es la asamblea legislativa la que establece esas coletillas. Y una vez que se establecen esas coletillas, aún así el CONAVI intenta, por ejemplo, en el caso que denuncié, eh, hacer una, un cambio de destino que la Contraloría detiene. Ese es en un caso que yo pude detectar y que, se, y que fue claro. Ahí, Randall, me parece que ahí sí hay, digamos, o podría constituirse eh, un vicio. Eh, en términos de, eh, digamos, de, de, ese, de ese cambio eh, fuera de la autorización legislativa, pero que de eso, decir de pasar de eso a que alguien se llevó esa plata para la casa, ya eso sí es otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, desde el punto de vista administrativo y político hay una responsabilidad porque se está, digamos, priorizando distinto y, y además se estaban eh, rellenando huecos por su eh, por no presupuestar correctamente eso en la función pública tiene un, un, un asidero digamos de, de causa eh, y es además probado y ha sido eh, citado por los comparecientes que los jerarcas sabían perfectamente que hubo reuniones ahí que también constan en el expediente y que se han hecho públicos, de que los jerarcas sabían perfectamente que esto estaba sucediendo de manera que la responsabilidad administrativa y política, me parece, todavía está muy ausente en el expediente judicial sí. y bueno, la Asamblea Legislativa se está encargando de eso. Claro,
1: indudablemente, por eso es que, vamos a ver, yo no, no busco, por supuesto, defender a nadie en este tema, pero lo que quiero es generar el relato adecuado, porque, digamos, cuando usted le dice a la ciudadanía que se robaron 78 mil millones de pesos, ¿verdad? ni siquiera cabe eh, ese, ese monto en la mente de casi nadie, pero además, eh, de alguna manera libra, y lo hemos visto, don Pablo, en las medidas cautelares posteriores, que prácticamente son exclusivas para los empresarios, cómo, el relato, cómo en el relato se han librado varios actores. Por una parte, los funcionarios públicos del CONAVI, por otro lado, los jerarcas del de Ministerio de Obras Públicas y Transportes por eso es que decía yo que hay que entender ¿verdad? que no es que esa plata se desapareció porque yo no sé si usted se acuerda durante las primeras eh, semanas la pregunta reiterada era ¿dónde están esos 78 mil millones? es que sabemos dónde están, lo que pasa es que están en lugares donde no debieron de estar digamos ese es, ese es el, el, eh, el tema y por eso me alegra de alguna manera cuáles son las cuál es el enfoque que se, ha, que se le ha brindado de arranque a esta eh, a esta comisión. Respecto a la, a la, a, a la colaboración, eh, no sé si llamarle colaboración porque están obligados, de los funcionarios que han ido a comparecer en la, en la comisión legislativa, don Pablo, ¿qué le parece como presidente la dinámica que han establecido con las personas que han ido a comparecer?
0: Bueno, me parece, vamos a ver, la metodología que aprobamos, Randall, esto, esto es que es importante explicárselo a la gente. Este, esta comisión no es para competir con el proceso judicial, ni porque yo me crea un juez o que mis compañeros se crean jueces y que vayamos ahí a, a linchar a alguien y decirle que es un ladrón o que, o que se robó algo o que, o que es un irresponsable sino para que más bien podamos revisar el proceso administrativo y evitar que eh, este tipo de situaciones se vuelvan a repetir, ese es digamos el enfoque general de la comisión dicho esto, hemos buscado o hemos traído funcionarios que no, digamos que básicamente no están en la causa penal por ahora y que eh, tienen la responsabilidad es decir, yo no le voy a preguntar sobre algo que me tenga que decir que eso está en juicio y que no se puede referir porque es su trabajo, es su día a día es, es lo que le corresponde y es eh, eh, digamos su deber contestarme, eso ha sucedido y me parece que salvo las, el número de circo que se dio con, el, con, los, con la auditora del MOP y del CONAVI tirándose la pelotita que, que, que llegó o, o nos llevó a hacer un careo para que definitivamente quedara claro que es que ni siquiera pueden coordinar un café, este, de, realmente eh, eh, ponen evidencia que ciertamente hay zonas grises en la legislación que han permitido estas cosas. Le voy a poner dos ejemplos. Hay eh, informes de auditoría de que digamos o, o informes de unidades ejecutoras que están eh, directamente eh, cuestionadas por las auditorías que están engavetadas en el ministerio porque precisamente quien firmó como unidad ejecutora después fue ministro entonces eh, eh, es decir, ahí hay una zona gris y después por ejemplo cuando el CONAVI envía una, un, un, una solicitud al MOP sobre algún procedimiento también están engavetados y la auditoría del MOP dice que no tiene competencia, bueno yo eso, de eso no estoy convencido, pero el punto es que no se hace nada Claro. y, y entonces eh, ¿para qué auditorías? imagínense que la auditoría del MOP tiene 28 funcionarios y la del CONAVE 15 y si lo que hacemos es pagarle a esa gente para que haga unos informes que simplemente el ministro engaveta de realmente me parece que ahí hay un desperdicio de recursos eh, y que además estamos eh, eh, orientando mal el control verdadero de los temas. Eh, para contestar todo, para, digamos, para enfocar esto, creo que eh, lo que es evidente, Randall, es que si el caso judicial se va a centrar en una, en una bolsa de chicharrones y, y en unos gallillos de, de carne, realmente, digamos, yo no estoy cuestionando a nadie, simplemente estoy diciendo no es la orientación correcta, con todo respeto lo digo. Eh, pero eso, de eso es la comisión, o sea, eso, eso es lo que queremos en la comisión, poner en evidencia cuáles son las falencias, porque al final, al final eh, aquí está quedando claro que, por ejemplo, cuando la Contraloría detuvo ese cambio de presupuesto, era precisamente para rellenar el hueco de una disputa que había existido con el, el Machamo del 2018 que en algún momento algunos jerarcas llegaron aquí o, a, o han hablado a lo largo del hueco fiscal que ellos no conocían del tema y aquí está quedando en evidencia que sí conocían del tema y que además ese, ese hecho está relacionado a otros casos que han ocasionado otros informes y que podrían ocasionar causas penales adicionales a la, a la, a la de Cochinilla. De manera que yo sí coincido con don Walter respeto mucho en el que puede ser un, un gran caso, pero de ahí yo entiendo que están comenzando y uh -huh. en, en este entendido, si llegamos a estas cosas de conectar el hueco fiscal, que fue un engaño nacional, después de decir que había un manejo heroico de las finanzas públicas y que después se demuestra que es que no presupuestaron bien o, le, o presupuestaron al propio de, de menos para tener menos impacto en el déficit y uh -huh. que después empezaban a rellenar con partidas que se cambiaban en casa presidencial obviando eh, los procedimientos correctos, de pues claramente aquí este caso va a tener más implicaciones y esa sería una orientación muy correcta que, que le brindaría al país, digamos, más seguridad eh, eh, o seguridad en términos de que la plata de nosotros está bien administrada.
1: Claro, hay comisiones legislativas que en la historia... <coughs> han intentado justamente generar un proceso paralelo judicial, es decir, eh, prácticamente competir en la investigación penal. Y, y realmente yo se lo, se lo reconozco al aire, es un tema que me alegra de, este, de esta comisión, don Pablo. Y, y para mí es inevitable ir vinculando lo que usted me dice con los detalles que hay en el expediente. Porque efectivamente, si el, si el caso judicial se basa en pagos de sobornos, que es lo que se nos ha anunciado, cuando uno revisa el expediente, lo IJ tendrá... No sé, acreditados un, unos pagos de, de 60 millones de colones, más o menos, unos 100 mil dólares, ¿verdad? Yeah. Ese es el tamaño, el pago de los sobornos acreditado por el OIJ. Entonces, lo que no quiero es venderle falsas expectativas a la ciudadanía, que ha puesto los ojos, ha puesto todos los focos sobre los empresarios, que por supuesto que es cuestionable que hayan pagado desde un colón hasta 60 millones de colones. Eh, eh, el tema es que yo siento, y aquí quiero su opinión, yo siento que en algún momento. Todo mundo, gobierno, jerarcas, estaban muy cómodos de que el foco estuviera puesto sobre eso, ¿verdad? olvidando los procedimientos para modificaciones presupuestarias, la responsabilidad política, eh, el manejo de las finanzas, y por supuesto, si nos vamos atrás, ¿verdad? el supuesto maquillaje de, eh, del cierre fiscal de 2018, que incluso uno de los imputados, don Carlos Solís, el gerente financiero del Conavi, dice, no, es que nos giraron menos plata para maquillar el déficit fiscal. Esa parte estaba como muy cómoda, ahí escondidita, debajo de la alfombra, hasta que ustedes la revivieron,
0: don Pablo. Sí, de hecho creo que el, el a ver, yo siento que el, el, el traslape del gobierno anterior en el que ellos imaginaron que nunca en su vida iban a ganar la siguiente elección, ¿verdad? Entonces había un diseño de salida que después tienen que corregir porque ganaron porque ganaron, ¿verdad? Entonces Day, hay todo un tratamiento para cubrir más o menos parecido como cuando hay viajes que le regalan a alguien y después uno tiene que ir a fabricar las facturas bueno, algo así, ¿verdad? este, de, entonces salieron corriendo a hacer una serie de correcciones que son decisiones políticas que al final ciertamente los jerarcas son los responsables pero que ignoran todo el ordenamiento jurídico ¿verdad? y las reglas digamos normales de presupuestación entonces eh, yo creo y, y, y otra vez lo digo con todo respeto, no estoy cuestionando y quiero dejarlo muy claro porque después van a decir aquí que ya ya yo estoy eh, 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 insinuando cosas más allá de lo, que, de lo que voy a decir, es si la orientación del proceso judicial son los sobornos por 100 mil dólares, eso no le produce nada a Costa Rica. Es realmente detectar cuáles son las responsabilidades administrativas y políticas las que esta comisión tiene el enfoque de nutrir al, al, al expediente y que efectivamente se compruebe si hubo una violación de la regulación en términos del cambio de partidas y de las decisiones que se tomaban, no en el Ministerio de Hacienda, sino que se tomaban en Casa Presidencial eh, con el conocimiento de todo el mundo, para cubrir los huecos presupuestarios y para hacer modificaciones. Eso sin entrar a un tema que es sustancial. También hemos detectado a Randall que quien construye una obra, después adjudica su mantenimiento sin ninguna reflexión y sin sí. que nadie diga nada uh -huh. entonces los informes de, esa, de la entrega de las obras están con problemas o con cuestionamientos por parte de entes no vinculantes Como la y Nama. lo que yo podría concluir es que lo hacen mal para que entonces no solo me ahorro mucha plata porque no estoy cumpliendo el cartel de acuerdo a lo que es ¿verdad? lo que estoy ofreciendo o lo que, o lo que prometí uh -huh. o lo que estoy cobrando y después le hago mantenimiento, entonces es un negocio redondo. Claro, por supuesto ah. es
1: como que a mí me contraten por hacer un cuarto y, y darle mantenimiento y dejo el cuarto ahí medio hecho para que me
0: sigan contratando el mantenimiento. Exactamente entonces, estas cosas me parece que eh, son absolutamente identificables, ya están en, identificadas, están, en le, están así a la vista que van a requerir de cambios de ley que yo esperaría que esta comisión le sugiera al plenario Uh -huh. incluso que pudiéramos presentar proyectos de ley que ya pudieran empezar a caminar pero no digamos proyectos de ley como cierres el CONAVI o sea, o sea, ni, ni, ni tampoco es y lo digo así con todo el cariño tampoco es quítele toda, toda la plata a los contratos ya existentes eso lo que va a ocasionar es que después demandan al Estado y sale más caro claro, claro. es decir aquí lo que hay que orientar es realmente a detectar eh, cuál es la alevosía y cuáles son las incompatibilidades que ciertamente se han eh, puesto en evidencia eh, y bueno, las llamadas y las incidencias políticas que se tuvieron en la Asamblea Legislativa para hacer esas modificaciones.
1: que Usted acaba de decir algo fundamental de, de que tendrían que cambiar la ley para hacer algunas cosas. Ya, 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 ya voy a entrar ahí. Eh, pero, don Pablo, usted podría explicarme así lentamente, for dummies, porque yo entiendo que hay un procedimiento legal adecuado para hacer modificaciones presupuestarias, es decir, no sé cuántas modificaciones presupuestarias se hacen al año, al mes, a la semana, deben ser una infinidad de modificaciones presupuestarias, porque usted me dijo que lo que han detectado es que no se hacían las modificaciones siguiendo, digamos, los pasos eh, correctos. ¿Cuáles son los pasos correctos con los que se hace una modificación presupuestaria que de arranque a ustedes les, les parecen que se violaron en este caso, don Pablo?
0: En la que nosotros detectamos de Marchamo y que fue la que denuncié yo en la comisión es que había una modificación, vamos a ver, hubo una disputa para, en, por el SOA en el 2018 y entonces la plata que estaba presupuestada para caer en el 2018, cayó en enero. ¿Verdad? Entonces, de ya el presupuesto cerró, se liquidó. Un entonces, faltante enorme. ¿Verdad? Un en faltante, pero digamos que en el faltante general, ¿verdad? En la liquidación presupuestaria, que hay que ir a revisar y no he tenido el chance de hacer ese, ese trabajo, pero digamos que, digamos que está bien porque se liquidó bien. Ovíamos esa parte que después puedo explicar que, eh, porque no es relevante por ahora entonces hay una modificación presupuestaria para reponerle la plata que no se le dio a Conavi, que se suponía que era de esa plata el, porque estaba asignada por ley a Conavi ¿verdad? y ahora no la, ya no la pueden reducir o, 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 la, o no la pueden tomar del marchamo la toman de canje de deuda entonces todos los empréstitos que hemos aprobado que dicen que es, más de, que es deuda barata y que, y que es muy bueno para el país, bueno, de ahí estaban tomando el faltante uh -huh. de Conavi. Y lo mandan con una, con una modificación de 40 mil millones, sin detalle. Hay que decir, en la justicia, que en la exposición de motivos explican para qué son esos 40 mil millones. Pero no, no en la moción o no en el proyecto de ley uh -huh. en la comisión de hacendario los compañeros le preguntan a Conavi que por qué, que cuál es el detalle que explique el detalle entonces ellos envían una información y la asamblea legislativa aprueba lo que llamamos coletillas presupuestarias que de esos 40 mil millones ¿cómo se, cómo se hilan o cómo se distribuyen esos eh, destinos de esos 40 mil millones y de esos 40 mil millones hay 3.600 que decía para el fideicomiso San Ramón-San José y digamos, eso es lo que decía y lo que indica el CONAVI la asamblea legislativa aprueba el, la modificación y Conabi le pide a la Contraloría que puede, que si puede usar esos 3.600 en otra cosa y la Contraloría le rechaza esa modificación, porque lo que implicaría es que queden 3.600 millones sin asignación presupuestaria, es decir, a discrecionalidad de la institución. Y eso es justificado por el entonces presidente de Conavi, eh, perdón, de director ejecutivo de Conavi, porque hay partidas que necesitan cambiar a discreción y de, y de oportunidad. Bueno, hay que revisar más y escudriñar más. Pero con todo esto, lo que le he contado es cómo debería ser una modificación presupuestaria correcta, que a mi juicio debería venir en el proyecto de ley con las coletillas y no solo con el título, claro. para poder entender cuál es. Dichosamente, uh -huh. la Contraloría rechazó estos 3.600. Si se le hubiera pasado por alto, hubiera tenido 3.600 millones sin asignación presupuestaria. No estoy juzgando, pero de por qué, si estamos en un nivel de detalle, de transparencia y de, y de claridad. ¿por qué tener discrecionalidad sobre un monto significativo?
1: Sí, entiendo. De hecho, me parece muy rico lo que usted nos acaba de explicar porque yo le decía que a mí, a mí me daba la impresión de que había que darle, eh, digamos, el tamaño correcto y el enfoque correcto a esto. Si usted sale a la calle y le pregunta a los costarricenses qué hizo Carlos cerdas y Melías Solís, normalmente le van a decir que se robaron 78 mil millones de colonos. ¿okay? Esa, esa es, digamos, la lectura pública. Y usted nos da, nos, nos, nos da el enfoque que según además yo leí en el expediente es el correcto, es decir, se generó un hueco de 70 mil millones de colones, ese hueco de 70 mil millones de colones no fue que nadie lo agarró y se lo llevó para la casa, fue que no se le giró al Conavi, ¿verdad?, producto del Marchamo 2018, ese es el hueco, y eso es lo que arranca, digamos, la manera tan rara en que se manejaron las platas adentro, que es otro tema, yo no sé si usted tiene amigos, yo, yo, amigos que cumplan estas características, yo sí, que uno dice, no, a este no le presto ni un 5, porque es, es, tiene unos mates, o es un misterio con el manejo de la plata. Bueno, pareciera que era, que así era como se manejaba, ¿verdad? un puro misterio, cambios, que usted decía, pero ¿por qué hacen estos cambios? Y que ahora vienen a salir a la luz, pero es un manejo no heroico, es un manejo, digamos, bastante oscuro del de presupuesto de la institución, don Pablo.
0: Sin duda, pero además, si esto lo hubiera hecho otro partido y el, y el PAC estuviera en oposición, los improperios de, de, de digamos, de come queso serían y se quedarían cortos, ¿verdad? Este, es, es, es realmente eh, comprobable que los jerarcas sabían qué es lo que estaba haciendo, sabían qué es lo que estaba pasando, que estaban dirigiendo desde casa presidencial este tema y realmente, digamos yo no voy a decir que eso no es una práctica común. Lo que yo estoy diciendo es que más bien establecieron un modus operandi que eso sí me parece que tiene un peso en el, en el expediente judicial, porque eso sí podría implicar eh, incumplimiento de, de, algunas, de algunas leyes. Entonces, ciertamente Randall, lo que yo creo aquí es que este trabajo que hemos estado eh, haciendo en un esfuerzo de estructurar el, el hilo conductor de la plata ¿verdad? Eh, eh, digamos, eh, en esta semana vamos a ya hemos avanzado en el tema de eh, la dirección de presupuesto, el tema de eh, del, del tesorero nacional y después el viceministro de Hacienda, para entender cómo es esa lógica, esa lógica que usted señala, la lógica es, esa es la lógica normal ¿O es la lógica que, está, que instaló el partido de gobierno? Bueno, eso es lo que hay que realmente identificar.
1: Y si es que Ahora, eso lo hacían así siempre, porque, porque digo, usted nada más ve, ve, ve movimientos de platas para, para el otro, suma y resta y le da la misma, el mismo monto, los, y, y todo empieza con un faltante de giro, o sea, que no se gira la plata en 2018 a lo que algunos dicen eso no se giró para que el déficit fiscal no fuera mayor al presentado por el gobierno. Así
0: es. Lo otro que también tiene eh, este caso de particular, es que me parece, nace de una persona que está cuestionando o que estaba dentro ¿verdad? De, de, del, del sistema y después hay una serie de contrataciones o de, o de prácticas eh, digamos que uno no podría calificar de buenas o sea, buenas, malas prácticas para adjudicarse. Por ejemplo, hay eh, incumplimientos de garantías que uno parece que, que son al propio para que se adjudique al otro. Eh, y eso ya ahí sí, digamos, ahí uno puede demostrar o podría insinuar que hay alguna eh, malintención realmente sobre el tema y eso me parece que es censurable. Creo además, Randall, que después de un esfuerzo importante hubo una comisión aquí especial para hacer una nueva ley de contratación pública. Yo tengo a mi despacho haciendo una revisión exhaustiva del proyecto nuevamente para garantizarnos de que ese procedimiento que establecimos nuevo evite estas cosas y que las prevea. Y bueno, ya tendremos también tiempo de hablar con la Contralora para ver cuáles son las medidas que ella va a recomendar o que recomienda en función de estos elefantes blancos o esos elefantes gigantes que pasaron al frente y que no fueron detectados otra vez, yo no estoy diciendo que alguien se lo robara lo claro. que estoy diciendo es que pasaron de una forma irregular, al parecer y que además eh, están generando una gran duda eh, en la población
1: claro, porque es que aquí lo que hay que determinar justamente es cuando es una actuación ilegal ¿verdad? ilegal penal o sea, cuando se comete un delito que tiene que seguir la investigación del Ministerio Público don Pablo, y cuando eh, está relacionado con una falta administrativa o que es inadecuado hacerlo así ¿verdad? porque evidentemente pagar sobornos es una falta legal por supuesto si se si, si, si hicieron si las empresas que yo lo, lo he analizado también se pusieron de acuerdo para dejar vencer las, las garantías y adjudicar con sobreprecio habría que, que ver en la investigación penal si eso es delito o no es delito, es decir, si había un hueco en la ley que permitiera hacer eso. Pero a nivel administrativo, lo que hay que determinar es cerrar ese hueco, Así es. Igual que pasa cuando usted me dice, que todos lo sabíamos desde hace años, ¿verdad? Que se adjudicaba y se le daba el mantenimiento a la misma empresa. Ok, eso es reprochable completamente, es una pésima práctica. Pero la pregunta en el Ministerio Público es, ¿era legal o no era legal? la pregunta en el caso de ustedes es que aunque sea legal, y aunque la ley lo permitiera, bueno, ¿cómo cerramos ese portillo para que
0: políticamente no ocurra? Así es, y también, por ejemplo, la discusión de fondos, si los informes de la NAME son vinculantes o no, claro. en qué casos son vinculantes, en qué casos, además, si una empresa es ejecutora eh, y fiscalizadora, y también concesionaria o adjudicataria, es decir, hay que armar esto en un orden lógico, Andale. Y también tiene que entenderse que hay empresas fiscalizándose obras que probablemente ellos... Es decir, es como, como un circuito la cosa. Y si Era, dan vuelta es, ahí entre ellos. Ahí, ahí dan vuelta y se acomodan y, y tal. Otra vez, no estoy calificando porque en realidad de verdad no quiero que la gente interprete que yo estoy haciendo aquí acusaciones. Lo que quiero que quede claro es que hay una duda porque el sistema... Sí, tiene una serie de, de zonas ahí que no que no permiten dar confianza entonces eh, eh, a mí me parece me ha parecido muy productivo a la comisión a la fecha eh, ha habido una gran voluntad y una coordinación hasta el momento de unanimidad eh, en, en, en las decisiones y creo que eso le construye mucho al país eh, sí. le construye porque porque no es un tema de de ir a traer al ministro inmediatamente no, 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 al ministro de Haciendo, al ministro, al ministro de Transportes y decirle ahí tres o cuatro lleguadas, no, es armar, entender el caso acomodar el, el, y entender la dinámica y después de eso sí, pedir respuestas pero después de que ya entendimos cuál es el, el tránsito de una partida presupuestaria y cómo podemos ir armando digamos todo, todo un expediente y todo un todo un caso realmente es esto, ¿verdad? Este informe se las va a traer, Randa, yo, yo siempre digo que hay que hacer un esfuerzo para terminar en diciembre, yo esperaría que tengamos más o menos alrededor de 18 audiencias más, eh, por ahí anda, en mi, en mi cerebro, obviamente esto depende de los compañeros y compañeras, ¿verdad? no solo, pero por lo menos mi olfato, eh, y después de eso, pues vendrá una parte documental que es importante. La cantidad de documentos, Randall, que hemos recibido es una cosa bestial. Sí. Y quiero además decir que es muy curioso, le mandamos a pedir información a las municipalidades. Usted puede creer que hay algunos auditores que han dicho que, que el correo de la Asamblea Legislativa no es oficial. Entonces, por primera vez en la historia, este presidente mandó eh, eh, cartas eh, firmadas bueno. Sí, sí, bueno, con, con firma digital, pues, pero, pero yo firmándolas, porque el señor decía que no, que, que no era válido que la asamblea le solicitara información. Este, y otros que revisaron mi firma digital y dijeron que no, que no, no estaba certificada. Mil excusas, o sea, me parece que.
1: He encontrado en resistencia en algunas municipalidades entonces.
0: Así es, así es. Eh, eh, de hecho. Pedí en la sesión, hace unas, unas, un par de sesiones, que se enviara todas, las, todas mis palabras en función de una, de una reprimenda fuerte, porque, es decir, la Asamblea Legislativa aquí no estamos hablando peritos, lo que estamos es haciendo un trabajo serio y no estamos pidiéndole tampoco ciencia cuántica, estamos pidiendo que nos den contratos de fondos públicos y eso me parece no debería tener ningún, ningún
1: atraso. No, no, debería estar justamente, o está, previsto en la información en, en la información pública, don Pablo Heriberto. Eh, que además, en, el otro tema que, que quería preguntarle es si ustedes a esta altura han detectado justamente que la ley sí permitía estos huecos, y el procedimiento permitía estos huecos de que la misma empresa que hiciera las obras fuera la que la que la que fiscalizar, es decir, que no fue que se generó, digamos, una, un, una violación necesariamente a los protocolos al sentido común, sí, pero digamos, a los protocolos y a la legislación, sino que se había quedado esa zona gris en la ley, es decir, que lo que estaba fallando era la ley, don Pablo
0: Sí, sin duda, creo que ahí habrá que hacer cambios efectivamente han, hemos detectado zonas grises zonas grises fatales que permiten, digamos eh Relaciones incestuosas entre, entre compañías, es decir, que, que, que tienen incompatibilidades desde, desde el punto de vista del sentido común, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que cualquier persona podría comprender que una empresa que es constructora no debería ser fiscalizadora de otra que es, digamos, o que tiene relación en otro proyecto, o que le pagó para fiscalizarle otro proyecto, es decir, pues, debería haber una regla, digo. Sí. mínimo. Ah, de, por lo menos de ellos, o sea, no sé algo, algo debería haber para que no, para que no suceda esa, esa ese acercamiento tan que podría ser perjudicial y, y en lo otro es ha quedado o, que, o intentaron en algún momento acusar a la Asamblea Legislativa de los culpables de las modificaciones y Randall eso sí sería, digamos una barbaridad, es decir la Asamblea Legislativa ha hecho el trabajo responsablemente en función de pedir introducir las coletillas con los destinos específicos. Y ese trabajo me parece que ha sido incorporado, eh, por lo menos en esta, en, en esta ocasión que, que me correspondió a mí ser diputado, lo he visto en todos los presupuestos. Y eso me parece una práctica muy sana que debería instalarse y, 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 de, y de mantenerse porque eso le permite entonces a todo el mundo sí tener claro para dónde van los recursos eh, la práctica era Dave eh, hey, yo le mando ahí y aquí yo distribuyo como me parezca y eso es fatal
1: claro don Pablo <coughs> ustedes han logrado de, digamos bajo el enfoque que le dieron a la comisión han eh, desestimado por ejemplo no no vamos a llamar a fulano o a zutano porque hay mucha gente que está esperando el show acostumbrado a otras, a otras comisiones legislativas, usted lo, lo mencionó ahora con ejemplo, el ministro de Obras Públicas y Transportes, o el asesor Camilo Saldariaga es decir, le entendí y quiero confirmar lo que ustedes tienen planificado recibir, por ejemplo, a estos dos, pero más adelante cuando la
0: investigación esté más madura, más o menos anda por ahí Sí, de, don Camilo nos ha mandado tres cartas y yo creo que porque él manda una carta nosotros vamos a a aprobar una moción que hay una metodología y hay unos objetivos claros de la investigación que no se van a desviar para que alguien llegue ahí a decir lo que le parezca y, y hacer un show. Eh, hay un procedimiento, hay una estrategia que hemos compartido los diputados y diputadas y que estamos claros de que una vez que se siga esa metodología, yo no descarto que se pueda traer al ministro, no descarto a los dos ministros, al de Hacienda, eh, a incluso exministros, porque hay que, hay que probablemente traerlos, pero después de que hayamos recorrido todo el procedimiento que estamos estableciendo de que los mandos medios y que los responsables directos nos expliquen eh, si hubo misiones o si hubo reuniones eh, eh, específicas para, digamos, eh, forzar normas, etcétera, ¿verdad? Si hubo decisiones políticas, ¿qué, qué valen, Randall? Se valen las decisiones políticas pero ahí hey, algunas de ellas tienen responsabilidad administrativa y penal. Don Pablo, hay una característica
1: en el expediente judicial que a mí me llama mucho la atención, porque en el caso de doña Melida Solís, a diferencia de don Carlos Cerdas, ella es la que tiene comunicación directa con los funcionarios del CONAVE, y ahí están todas las intervenciones, pero ella menciona varios nombres, ¿verdad? O sea, es decir, le dice a Carlos Solís yo ya hablé con Rodolfo, refiriéndose al ministro de Obras Públicas y Transportes eh, cuenta que don Elian Villegas era su asesor y asesor de su papá y cuenta que Isaac Castro, el viceministro de, eh, de Hacienda, también trabajó con ellos, de hecho trabajó con ellos entre el 2008 y el 2012 ¿será enfoque también de la, de la comisión investigar esa relación de eh, ministros y viceministros con Mélida Solís en lo particular, que es la que lo cuenta ahí a viva voz en las intervenciones telefónicas, don Pablo.
0: Yo creo que es válido que se pregunte en su momento, igual a diputados y diputadas que han sido mencionados, eh, pero a ver, yo creo que como tenemos un plazo corto, y yo no sí. pretendo que esto sea una cosa eterna, que tenga la expectativa a todo el mundo, y que al final eh, eh, se convierta en un show que es lo que tra hemos tratado de evitar hasta el momento de habrá que ir seleccionando ¿verdad? por ahora en lo que estamos concentrados es en detectar esas zonas grises y esas zonas grises me parece que son un aporte sustancial a, a esto y obviamente responsabilidad política detectando esas zonas grises porque hay una serie de informes que realmente eh, eh, de auditoría que realmente han estado guardados que si se hubieran puesto en práctica tal vez, tal vez hubieran evitado esto. E incluso hay papel de o digamos hay funciones de diferentes eh, eh, funcionarios o jerarcas que eh, de, podrían estar en cuestionamiento también y espero que queden en evidencia.
1: Hablando de jerarcas que podrían estar en cuestionamiento, el expediente del caso, el judicial, identifica, identifica una estructura que tiene más de 20 años, dicen ellos, de operar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero ellos identifican como, el cerebro de eso, como los cerebros de esa estructura a los funcionarios públicos del CONAVI, prácticamente a la mayoría de gerentes. Es decir, ellos hablan de una red interna entre un exministro, Carlos Villalta entre el gerente financiero, eh, Carlos Solís, entre la gerente de proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y ahí todos los gerentes, digamos, realmente... El OIJ es lo primero que identifica y después empieza a elaborar la relación con el tema de las facturas y el tema de los empresarios. A mí me llama la atención que a esta altura del partido, en el tema judicial, don Pablo, y yo tampoco quiero, bueno, digamos, usted es diputado y no puede violar la división de poderes, pero yo soy periodista y los puedo criticar abiertamente. A mí me parece que el foco lo ha mantenido sobre los empresarios y se les olvidó, los funcionarios públicos que pagaban que cobraban peaje para todo, que idearon este, esta mecánica, tanto que don Carlos Villalta ni siquiera se ha imputado en este caso y que fue supuestamente según su, su ex esposa el que ideó el plan eh, le parece que la comisión también tendrá el deber de ampliar ese foco y que no se nos olvide que detrás de esto había funcionarios pagados con mi plata, con su plata y que tenían la obligación de resguardar, no solo los fondos públicos, sino la, la eficiencia en el uso de esos fondos públicos, don Pablo, porque digo, pareciera que se cobraba peaje para todo, o sea, usted llegaba y pedía un papel y solo le faltaba que le, cobra, que le cobrara un gallo salchichón por una certificación
0: Sí, sí, a ver, aquí, aquí lo que me parece es como dije que hay un enfoque inicial de la investigación judicial eh, que debe ser rellenada o nutrida por todo este trabajo que está demostrando que los jerarcas sabían. El que se niega a decir que, está, que desconocía sobre estas modificaciones presupuestarias, que realmente ya, digamos, eso no tiene ninguna validez, porque los funcionarios, que son responsables también, que han venido hasta la fecha, todos han dicho que ellos estuvieron presentes en reuniones en las que estaban los, los jerarcas.
1: Uh -huh. los ya a esta altura usted no se, no se traga ese cuento. No han terminado la comisión, usted sabe que sí sabían.
0: Claramente, ya, ya hoy ya ha sido evidente que los jerarcas sabían de este manejo estoy hablando de los ministros en general, ¿verdad? Eh, eh, eso incluye a todos los ministros de Hacienda que han estado, etcétera, ¿verdad? Entonces insisto, porque estas palabras son importantes para los efectos de, de, de lo que hace el, el Poder Judicial existe o se instaló un modus operandi de modificación presupuestaria que hay que escudriñar más para entender si en algún momento hubo partidas que no tenían asignación presupuestaria y en qué se usaron y para qué se cambiaron claro. y además cuáles son las obras que se priorizaron distintas a las que estaban establecidas en el presupuesto nacional aprobado por los diputados y que de tuvieron algún cambio en una modificación presupuestaria que ciertamente aprueba la Asamblea Legislativa, pero que obviamente yo no jamás hubiera entendido, Randall, jamás habría entendido la, la modificación de aquel, la, de aquel relleno del, del marchamo si todo esto no hubiera salido a la luz pública. Esto lo armé yo después de hacer una revisión, después de que hey, uno lee. Claro, la hay noticia. que quemarse las
1: cejas realmente leyendo
0: los documentos para entender. Claramente, es decir, no, no es una cosa que tampoco es que se me ocurrió no, no, eh, ahí está documentado yo le puedo enseñar papeles de, de cómo es que se iba armando la, la el, cómo se armó el proyecto de ley, cómo se le agregaron las coletillas y cómo se después, y el informe de la Contraloría que por cierto quiero decir le mandé a preguntar a la Contraloría cuáles fueron las razones del rechazo eh, porque no las especifican en el informe que tengo en mis manos y eh, me encantaría que nos den un detalle para que los costarricenses sepan qué fue lo que pasó ahí
1: Ojalá, ojalá que así sea. Otra cosa que a mí me tiene muy preocupado, o sea, vamos a ver, independientemente de lo que haya pasado y si pasó el pago de los sobornos y todo esto, pues que caiga todo el peso de la ley contra quien tiene que caer, pero a mí yo no dejo de pensar en ahora, en obra pública, don Pablo, o sea, es decir, en este momento en el que estamos hablando hay, un, hay una tormenta tropical afectando Puerto Rico y Haití, República Dominicana, ¿verdad?, y a nosotros se nos viene la época lluviosa ya y eso va a generar un montón de emergencias viales y resulta que el, que el, que el mob no tiene la capacidad para atender ni la conservación vial ni las emergencias viales, entonces partimos de cero y dijimos ya quiten todos los contratos ¿okay? y lo que vamos a tener es que en tres meses vamos a tener las carreteras despedazadas de este país este, y lamentablemente otra cosa que ha quedado claro es que en el mercado de la construcción, digo no cualquier empresa puede ir a hacer una calle Sí. Es decir, estas serán indudablemente las dos más grandes, la que le sigue tendrá un cuarto el tamaño de... ni, ni todas juntas las otras alcanzan a estas dos y eso me preocupa mucho pero me lleva a un tema... perdón, adelante ya le hago la pregunta. No, lo,
0: que, lo, que, lo que quisiera decir y, y, y que es en la línea tuya y, y digamos para decírselo claramente a la gente yo no pretendo defender a nadie en esto, simplemente estoy diciendo, como lo dije ahora que también quitarle la plata a todos los contratos que están actualmente porque, so, porque, porque la mayoría están en función de estas empresas también sería un error, que hay que ir a escudriñar y ver todo lo que se, se hizo mal, hay que hacerlo pero no pueden cometerse el error de, de, de dispararse en el pie y dejar sin contenido presupuestario, por puro hígado las obras que todos necesitamos yo le, otro,
1: yo le pondría otro nombre, no es por puro hígado también es por, por, por,
0: por populismo don Pablo bueno, ahí eh eso es también, ¿verdad? es decir, es muy rico decir ah, meten a la cárcel, a este y al otro y tal, y, y, y corten todo, ajá y, y las obras que están ahí y los proveedores que están ahí y la y, y, la, y digamos la inversión que ya existe uh -huh. y después el juicio y después termina pagándole el Estado un montón de plata porque de ahí, porque, porque inuplimos un contrato, ¿verdad? Es sí, aquí hay que cuidar siempre los principios. Y otra vez, no estoy defendiendo a nadie y menos a, la, a, a, a las empresas o a alguien en particular. Simplemente es un tema de sentido común que coincide con lo que usted está indicando. Es que si yo no tampoco dar...
1: estoy defendiendo a nadie, pero en los momentos más complicados es cuando hay que tener la cabeza más fría.
0: Así es. ¿Verdad? Y eso es lo que hemos procurado. Eso es lo que hemos procurado aquí para que no, para que no sea un, un linchamiento público esto, sino que sea una cosa constructiva.
1: Es que el otro tema al que iba a ir es que todas las, las obras que tenemos en el país tienen depósitos de garantías. Ojo, no solo cláusulas de garantías, sino depósitos de garantías. ¿Qué es un depósito de garantía? Yo, Randall, que construyo esta calle, tengo que ir a hacer un depósito de dos millones de dólares por si pasa algo, inmediatamente el CONAVI o el MAP cobra los dos millones. Y hasta donde sea, don Pablo, no hay ninguna ejecutada. Entonces, ¿Sí? se, se habla mucho de que hay obras en mal estado, pero pero no han ido a, a, a decir, bueno, los dos millones de dólares que hay en este banco para, como depósito de garantía de esto, o los 10, o los, eso no, no ha sido ejecutado ninguno, entonces me parece un contrasentido decir, bueno, es que sí, hay obras mal hechas, como lo dice como lo dice eh, la auditoría de, de, del MOB, sí, pero no ejecutan ninguna garantía, ni ningún depósito.
0: Sí, pero por ejemplo, vea, la NAME indicó que había defectos estructurales en garantías sociales era un informe que tenía conocimiento todo el mundo uh -huh. se dijo con todas las palabras y entonces pagaron la obra ya se cerró el expediente ya va a pasar el plazo de la garantía y ahí viene no va ni siquiera a poderse cobrar esa garantía ¿me uh -huh. explico? entonces yo creo que sí Ahí hay una modificación que hay que hacerle a la ley para que quede un fondo eh, eh, reservado para ese tipo de defectos. Todo el mundo, incluyéndome a mí, estoy feliz de que hayamos avanzado en obras de ese nivel. Pero si en cinco años no sirven para nada, me parece que es una falta de todo que no exista el mecanismo para sancionar. Porque lo que significa es que entonces tenemos que pagarle, probablemente, a, una misma, a la misma empresa que lo construyó, para que lo arregle cuando sí, lo hizo sí, mal, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son, las, esas son las cosas en las que tenemos que concentrarnos, que van a requerir de una revisión de la ley para que tenga la modificación que corresponda y que yo esperaría que nos dé tiempo esta Asamblea Legislativa de avanzar en ello, ¿verdad? Es decir que, o sea, hay que entender que esto no es, esta comisión es investigadora, va a emitir un informe y el plenario, pues, va a aprobar el informe pero no, no vamos a aprobar leyes aquí, sino que habrá que tramitarlas en otras comisiones, espero que nos dé tiempo.
1: Claro, don Pablo, pero eso le confieso, eso es lo que a mí me punza más el hígado, eh, de, de pensar, no que es que la ley está muy bien y que, hicieron una, un, un, y que se pusieron de acuerdo para violar la ley, que eso, digamos, le pasaría, por supuesto, toda la responsabilidad a las empresas, sino que la ley tiene huecos, ¿verdad?, y yo siento, don Pablo, que, mucho, que en varios casos le agarraron la comba al palo. Es decir, en, encontraron ese hueco de cómo satisfacer sus intereses personales pero sin, o empresariales, pero sin caer necesariamente en una ilegalidad. Y eso me da más cólera aún, porque entonces empiezo a sospechar de quién dejó los huecos en la ley. Y a mí, a esta altura, la comisión, y creo que para usted también, es muy claro que hay huecos, que usted le llama grises, ¿verdad?, que, 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 la, que las empresas no violaron la ley sino que le encontraron el huequito
0: ese por donde da vuelta revestido de legalidad, don Pablo. Sí, por ejemplo, a mí me frustró mucho que la auditora del MOP alegue que ella no tiene responsabilidad sobre la auditoría del CONAVI. Exactamente. Perdónenme, pero, pero perdónenme, si el presidente del CONAVI es el mismísimo ministro, que es el jefe de ella, y que por lo tanto tiene que haber alguna responsabilidad y seguimiento de la labor de el ministro en, eh, con el doble sombrero de ministro y presidente ejecutivo, sea quien sea, ¿verdad? es decir, estamos hablando aquí del, del puesto como tal no, no específicamente de un nombre, pero lo que quiero decirle es que efectivamente hay una serie de eh, de normativa que pareciera estar armada eh, para hacer una, una muy fácil que estas cosas sucedan y otra vez, Randall digamos que llegar a concluir que alguien eh, eh, de aquí se llevó una bolsa de plata, va a ser bastante complicado, pero lo que es cierto, es que esto, esto sí tiene una responsabilidad política administrativa, y que tiene que tener consecuencias, y que la gente tiene que saberlo, porque eso al final, si no se sale a la luz, va a quedar solo, como que, hey, va a quedar solo esos 100 mil dólares, 100 mil dólares en esta eh, que, que eran los, los sacos de, de carne y de, y de salchichón y tal, eso... Sí, sí los que acreditó lo hijo está ahí de pagos y recibo. Eso es una barbaridad, eso no... O sea, claramente está mal y lo, y lo, y lo condeno y, y, y lo repudio. Pero ese no es el tema. El tema es cómo hacemos para que los funcionarios públicos, desde el, desde el jerarca, que es el responsable número uno, hasta los mandos medios tengan un seguimiento a esto, Obviamente tampoco sin buscar que sea un suplicio hacer una modificación presupuestaria, pero me parece que lo que yo expliqué anteriormente, Randall, no es nada complicado, o sea, ni tampoco es difícil... el contenido, cuántica. ahí el detalle. O sea, solo detallar unas cositas, ¿verdad? Y, y, y me parece que eso no le, no le hace mayor daño a nadie.
1: Pero no le parece que este tema, que, que usted lo ve tan normal, don Pablo, y usted mencionó, es que pucha, hay responsabilidad política. No le parece que, que al gobierno se le olvidó? Es decir, yo, yo no he visto, don Pablo, a menos de que usted tenga otra percepción, al gobierno preocupado por esto. O sea, la bueno, lectura yo, que a mí me da es como: eso es tema de eso, esos que están en la cárcel, millonetas que están en la cárcel, eh, pagaron sobornos y, y yo no sé qué pasó. Esa es la impresión que tengo hasta el momento.
0: Bueno, yo le agradezco mucho a usted espacio a usted, porque precisamente eso es lo que hay que incentivar ahora más allá de, de leer el, el expediente que salió ahí, por que probablemente sean algunos interesados en que salgan algunas solo algunas partes del expediente, ¿verdad? Yo por, yo eh, por eso
1: lo conseguí todo.
0: Por eso, pero digamos, más allá de leer una parte, sí, sí, sí. puede beneficiar a uno o a otro no, ¿verdad? El tema es que aquí hay que llegar a revisar todos los niveles, no los de, los de digamos, eh, una conversación telefónica de que ya yo hablé con el ministro, es por qué si ese ministro hizo una modificación, es si eso es legal o no es legal, y esa esa, ese enfoque, digamos, me parece que es, es lo que le corresponde a la comisión, porque de, yo puedo mandar a traer a, no sé, a algún acusado ahí, de, de, ya, ya está en prisión preventiva algunos, pero digamos, nada gana esta comisión trayendo a un empresario para hincharlo, eh, ni tampoco trayendo al ministro ya sin antes haber revisado cuál fue, lo, qué fue lo que pasó y dónde está el, el, el problema, ¿verdad? Y sobre todo que nadie va, va digamos, nadie precisaría que podamos eh, 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 identificar esas, esas falencias y que alguien alegue que alguien alegue desconocimiento. Eso, digamos, sería... De ya la acabó, porque no hay forma de salirse de esto. Claro.
1: Don Pablo, hay algo que a mí me preocupa del diseño institucional, de la dinámica institucional, que, que se ve reflejada en este caso, pero que se, se replica prácticamente en todas las instituciones. Oiga, es increíble, pero increíble que el Conavi, igual que cualquier otra institución, no pague una sola factura en tiempo, don Pablo. O sea, realmente, si yo, si yo soy proveedor del Estado, ¿verdad? Y entonces, no sé, vamos a ver, tengo que tengo que hacer 40 tengo que hacer dos, 2000 mil tamales, ¿ok? Y entonces yo contrato a los cocineros y a las cocineras, voy compro la plata, la, las hojas de plátano, voy compro la masa, le digo al señor del mercado Cartago que me dé fiado durante 30 días mientras me pagan los dos mil tamales, ¿verdad? Y entonces yo hago los tamales, le doy los tamales a cualquier otra institución pública como se llame, ¿verdad? Presento la factura, oiga y pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses hasta que le paguen a uno. Eh, y qué hago yo, y, y, y créame, yo aquí no quiero justificar a nadie, pero si yo tengo que pagarle al carnicero que me vendió la carne, al de las hojas de, 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 de plátano, y, a, y yo llego a esa institución, y, y el tipo que me está pasando el, el cheque me dice, ay mira, traeme un almuercito, y le, le juro que yo pienso llevar el almuerzo para que me salga eso, para, para poder pagarle a todos los que me están presionando a mí por la plata. ¿Eso es inaceptable? ¿Cómo es posible que usted quede en un grado de indefensión tan grande?
0: A ver, no voy a justificar a nadie, pero también hay que explicarlo en aras de la justicia. El manejo del flujo de caja de una institución o de las instituciones en un país con déficit fiscal y que, la, y que Hacienda jinetea tanta la, tanto la plata también es un problema, ¿verdad? No estoy justificando a los funcionarios, pero, pero sí tiene un nivel de dificultad muy alto que es de atención del jerarca, entender cuál es el flujo de caja. Y si por pues, si hacían reuniones para hacer eh, coordinación de modificaciones presupuestarias, por lo menos debe haber un cronograma, digo yo, más o menos de giros al, al Conavi para entender cómo se podía priorizar las facturas. ¿si ¿Sí me explico? Es decir, lo que ciertamente pasa es que a Conavi a veces no le llega toda la plata junta o no le llega en el mes que se, que, que, que claro, se tenía claro. previsto, ¿verdad? Entonces de ahí, sí, ahí puede ser cayó en traslado. Pero si había coordinación en casa presidencial para hacer modificaciones eh, X, ¿cómo no había coordinación para establecer más o menos un flujo de caja aceptable? Entonces, ahí es donde uno dice que ciertamente pareciera que hay una responsabilidad administrativa y política que, que hay que evidenciar. No es... No es, no es eh, no es recomendable ni tampoco justo que a usted lo atrasen tanto porque lo que van a recurrir esas empresas sea quien sea, es a, descont a descontar esa factura también y entonces al descontar la factura da un gasto financiero eh, para la compañía y, y ese gasto financiero al final termina pasándose en, en sobreprecios y por eso es que este país es tan caro porque entonces todas las obras tienen que, ya el empresario sabe, y entonces Day mete ahí el sobreprecio, eh, esto es tal vez es una, una, una digamos, estoy hilando muy fino, pero, pero en la práctica Randall eso es una cosa, de muy, muy común, ¿verdad?
1: Claro, don Pablo, pero es que aquí hay un tema, o sea, es que cuando usted ve el Conavi, y, 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 y le voy a decir en qué me estoy basando, Carlos Solís, el, el gerente financiero del Conavi, compa, eh, eh declaró ante el Ministerio Público y, y, él, y él asegura que los, las únicas facturas que se pagaron en tiempo en el Conavi en dos años son la luz, porque si no se las cortan, y la planilla. O sea, entonces, ¿me entienden? No, es que, no es que un mes se atrasaron con una factura grande porque había un problema flujo de caja. Entonces, digamos, cosa que sería entendible es que no hay una sola, una sola, excepto el recibo de luz, pagada en dos años en tiempo, don Pablo y eso y eso usted que conoce, el sector privado además este y que a mí me parece respetuosamente que es uno de los diputados que normalmente hace ese balance, digo eso es, eso es matar a cualquier empresa o obligarlo a irle a pagar el almuerzo al que te gira el cheque para que te saque rápido la factura
0: porque todo el mundo te está cayendo encima así es, hay una frase ahí que usaron que usó alguien que decía administrar pobreza eh, o repartir pobreza Sí. Eh, en ese desorden porque eso no hay otra manera de llamarlo es un desorden ¿no? y entonces en un desorden de ese nivel ese nivel de caos eh, implica que haya un nivel de discrecionalidad de los funcionarios pero también implica que el jerarca vaya y revise de ¿sí? cómo puede ser que usted sepa que en su institución hay atrasos de tres o cuatro meses y no haya una corrección si hay un problema entonces usted habla con Hacienda porque hace falta giros y entonces usted tiene que hacer una, una proyección y, 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 digamos, entender que eh, esa proyección debería de cumplirse con algún rango de tolerancia. Pero lo cierto es que eh, si eso no lo detecta quien, quien le corresponde, que es el Poder Ejecutivo, que son los jerarcas encargados de ese tema, de a la Asamblea Legislativa le es casi que imposible. ¿verdad? Eh, creo que es un tema más de corte administrativo eh, en, en el que ciertamente, David, ahí nota cero.
1: Es de corte administrativo, pero tiene que ver directamente con algo que usted me decía ahora, tiene que ver con el jineteo de las platas.
0: Así es, ¿No? por eso no, le digo. Y si cuando, pasó en el Conavi, ¿en cuántas pasa? Sí, sí, cuando al Conavi no le giran los, 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 los recursos, es lo mismo que a las municipalidades, que es un pleito siempre para que le giren lo que le corresponde del, del, del impuesto al combustible, eh, y entonces, ahí es donde empieza o se, o se detona una, una serie de círculos eh, eh, viciosos, complicados en el tema del pago, pero sí debería de, de existir la posibilidad, estoy especulando, yo nunca he estado en esa responsabilidad, pero, eh, pero podría existir la posibilidad de hacer un flujo de caja que no permita eh, eh, tanta, tanto margen de, 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 de falta. Sí,
1: eh. Don Pablo, permítame ir a la, a la pausa comercial, eh, para que vaya pensando la canción, y regresamos con más de matices. Don Pablo Oriberto Barca, el presidente de la comisión que investiga el CONAVI, el caso Cochinilla, bueno, yo no podría decir el caso Cochinilla, es que investiga realmente la labor administrativa en general del CONAVI, nos acompaña. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos en Matices, don Pablo Heriberto Abarca el presidente de la Comisión Legislativa que investiga el CONAVI nos acompaña el día de, de hoy don Pablo, en, en, en retrospectiva ya pasó la auditora del MOB, el auditor del CONAVI por, por la Comisión ¿no le parece que, que, que es el momento de revisar lo, el papel de las auditorías? O sea, eh, eh, le voy a poner otro ejemplo que no es el del CONAVI la prensa la prensa destapa las irregularidades en la compra de mascarillas en la caja, y es a partir de ese momento que todo el mundo le pone atención a la auditoría o que la auditoría empieza a encontrar cosas eh, pero no es no sé usted, pero yo no veo que todos los días tengamos noticia de la auditoría de tal revela tal, la auditoría de este revela, si no es hasta que se hace un escándalo como que empiezan a funcionar, don Pablo
0: Sí eh, eh, quedó en evidencia que no coordinan nada más ¿verdad? Exacto. Eh, también hay que decir que me sorprendió mucho que en algún momento uno, uno de los auditores insinuó que, que ella esperaba instrucciones del ministro este pero se supone que hay algún nivel de independencia digo, debería o uno diría que es de sentido común que no es que el ministro tenga que decir por dónde es que va la auditoría, sino que la auditoría tenga un olfato más o menos de detectar cuáles son las las irregularidades y que actúe de conformidad entonces eh, digamos hay papeles ahí que sí hay que revisar me parece que eh, me parece que el, que el hay demasiado personal ahí y que también hay falencias técnicas eh, de digamos para tomar decisiones o para hacer informes de peso verdad uh -huh. en una institución que maneja tantos millones de dólares porque estamos hablando que Conavi por ejemplo también fiscaliza eh, la ruta 32 eh, y digamos, no tengo aquí, tal vez ahorita te puedo conseguir el dato de cuánto es lo que fiscaliza, pues es una bestialidad de dinero eh, eh, de ahí, realmente tal vez 15 no son suficientes 15 personas, pero entonces ¿por qué no se hace algo? ¿verdad? o será la forma correcta Randall, que la auditoría de Conavi Tenga casi que autonomía y que el MOB no se pueda meter ahí. Esas son las discusiones, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que ese papel y, y también el papel de la Contraloría hey, hay que poner sobre el tapete discusiones también, y, y, y agrego, como el refrendo. Eh, ¿Será que el refrendo es una herramienta que funciona? ¿O será que después mejor revisamos cuando ya se ejecutó para ver si se cumplió el cartel? ¿Verdad? O sea, son, son discusiones que me parece son absolutamente relevantes en este momento porque ciertamente no están funcionando, no funcionaron y por lo tanto de ahí tienen que revisarse. Ahí, don Pablo, yo no lo sé,
1: no lo sé eh, y no sé si usted lo sabe, digo, aquí, aquí estoy eh, navegando sin, sin, sin brújula, pero en otros países funciona igual, es decir, que el auditor, aunque tenga independencia en el papel y un montón de cosas, realmente está bajo el ministro. O hay una sola institución que funciona de auditora de todo el aparato. Digo, no sé, yo, yo muchas veces me he preguntado realmente el papel de las auditorías cuando están en la práctica, aunque no en el papel por debajo de los jerarcas, y son compañeros de la gente que tienen que investigar, y van a almorzar juntos, y, y hacen los test de canastilla juntos me, no sé si me explico
0: sí, sí, o sea, por eso, por eso lo insinué, lo voy a decir con todas las palabras la auditoría se supone que es un ente de parar penales, y detectar problemas, y denunciar problemas y no es no deberían estar en función de lo que el jerarca le diga, es decir Pero si no perdió es una parte su naturaleza Sí, sí, tiene que... No, no, más bien no es que esté en contra ni con el ministro. No, no, nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no puede estar en función de lo que el ministro le diga, vea, abriente los esfuerzos de este año en esto. De no, y descuidando otro que, es, que probablemente haya algún peligro o algún desorden. Bueno, me parece que los planes de trabajo deberían de tener una revisión general de la parte de la Contraloría y debería de también haber eh, una serie de eh, de, de mecanismos eh, para que la Contraloría pueda hacer alguna revisión eso habrá que hablarlo con la Contralora usualmente eh, también hay que decir, la Contraloría tiene a cargo demasiadas cosas ¿verdad? entonces creo que hay que eh, hacer una una revisión de cómo es que se está haciendo esa fiscalización y detectar si hay posibilidades de mejora y, y ejecutarlas
1: si yo leo solo la legislación sobre control y me quedo con mi percepción en esa legislación, yo pensaría que el auditor o la auditora son las personas más odiadas por el jerarca deberían debería serlo, ¿no? ese es el, de, el, el deber ser, de decirle suave, Perfecto. eso que está haciendo está mal eso está ilegal oiga, aquí no, don Pablo, aquí digo, aquí incluso es este como usted lo dijo quien, quien dice, no, destinate a esto y a esto no, y a esto no, no sabemos qué va metido ahí porque no va a pasar por la auditoría
0: vamos a ver yo le voy a hablar de, de, de un caso hipotético para que después no, este programa no sirva para otras cosas. De, Pero si de... lo puede basar
1: en una historia basada en hechos reales, todo bien.
0: <risa> si, si hay alguna similitud, es mera coincidencia. Gracias. Es, de... eh, hay un contrato entre entes públicos sobre un servicio que nadie, que no tiene la menor idea cómo se hace esa institución pública. Y entonces hay un precio determinado que ese precio perfectamente puede ser revisado por el ente contralor o por la auditoría de, cada, de, de, ese, de ese ministerio o de, ese, o de esa institución y de ahí ser cuestionado, porque si es fuera del mercado y si no tiene razonabilidad, no es que esté coadministrando la contraloría o la auditoría, sino que cuestiona por cuestiones de sentido común y lógica elemental que hay un sobreprecio y eso en muchas ocasiones no se hace porque eso se considera coadministración entonces para qué el refrendo entonces para qué la revisión si se sabe que hay un sobreprecio o si se sabe que no hubo concurso y entonces eh, probablemente haya podría haber algún delito verdad eh, eh, o, o alguna manipulación de manera que Randall, eso, eso a mí me parece que debe de revisarse sí, la figura del refrendo se supone que debería ser para que el la auditoría para que un tercero independiente o, o con criterio digamos, pueda evaluar más allá de que si está bien el nombre del gerente que firma con el jerarca ¿Ya? debería de cuestionar o de poder cuestionar eh, criterios más allá de si tiene el precio y el plazo adecuado y si eh, cumplió con el, las reglas normales del cartel digo yo, porque si no entonces es mejor evitarnos el refrendo y que después de que se terminó la, la, la obra o el servicio, cuando ya está impuesto en, en, en marcha, usted lo revisa comparado con, con las reglas o con, o con lo que existe en el mercado, y si no está, pues abre las, la, la, la sanción administrativa. Un poco en esa línea es donde, donde creo que eh, hay que hacer esa revisión de las auditorías, y que en esa, y que en esa oportunidad nos va a permitir eh, de, pues, hacer los cambios que requeramos.
1: Don, don, don Pablo, hay un tema que no, no quiero dejar atrás o no quiero dejar pasar. Y creo que hay que tener particular cabeza fría a la hora de analizar esto, porque además es un tema muy popular. Si usted le permite a la NAME que sus informes sean vinculantes uno podría decir, bueno, ahí está el ingeniero Alejandro Navas, el ANAME en ese momento tiene todo el respeto, pero usted no sabe qué pasa en el, en, en el ANAME, porque es una institución o es un, es un ente dependiente de una universidad pública. ¿Valdrá la pena darle ese poder a una, a una oficina de una universidad, llámese el ANAME o llámese como sea, de que sus informes sean vinculantes?
0: Es una gran discusión, Randall, porque lo que podríamos en ese momento es Instituir un, un nuevo setena. Exactamente, es un nuevo setena. Es, es que no depende CETENA. de nadie, además. Sí, que, y que esa, esa, esa digamos, facultad podría ser usada eh, de subjetivamente, vamos a pensar mal, ¿verdad? Eh, o no usada, y entonces de obvia algo, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión, o sea. Yo en esto me he, he procurado mantener, digamos, cierta distancia. Es lo mismo que yo se lo puse ahora de ejemplo. Hay unos proyectos que cerremos con AVI. Eso no, eso no resuelve así, eso no se resuelve así. Ah, hagamos vinculante la NAME. tampoco, o sea, no, no, es, no es así. Lo que sí me parece razonable es que si hay un, que si hay un, un informe de la, la NAME que, que informa sobre o, o detecta anomalías, que el jerarca conoce, y que se pague como si nada, sin dejar ni siquiera previsto algo, y que las garantías después no se puedan ejecutar, eso sí me parece una barbaridad uh -huh. ¿verdad? Este, y, en, y en esa línea creo que es por donde debemos transitar eh, que sea vinculante eh, o no, no no elimina su existencia ni elimina la existencia de la anomalía y, eso, y eso, que me, eso lo que me parece es que la ley debe responder a ese tipo de anomalías y, y debe responder a que si el mecanismo de, de fiscalización o auditoría eh, identificó un, una, una falencia, que exista el mecanismo de la ley para que se pueda eh, reponer o se pueda cobrar o se pueda hacer algo y corregir
1: no Pablo la última, la penúltima pregunta la,
0: la, la última
1: la más difícil siempre sí, pero es que la última es la canción <risa> este si Rodolfo Méndez no, si el ministro de, del MOB no fuera Rodolfo Méndez todavía estaría en el cargo, una valoración política
0: eh, a ver, la respuesta es que no eh ciertamente lo que hay que reconocer es que eh, hay un gran manejo de, y conocimiento del, del ministerio eso es evidente, ahí está eh, pero desde el punto de vista político eh, si este país fuera de verdad o si tuviera un régimen parlamentario probablemente no, no estaría
1: no si, si fuera un régimen parlamentario no estaría ninguno ya este, seguramente se, se hubiera caído el
0: gobierno no, no, en serio
1: no estoy sí, siendo extremista, dígame que no Así es. Pero bueno, don Pablo, muchas gracias. Si sí era la más difícil, la penúltima. <risa> Claramente. Pero vamos a la última. Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.